0: 名作ロマン「ページのない読書会」へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください。今宵は暗く憂鬱な作品を書き自ら人間失格を宣言した太宰治にオンラインします自殺未遂や薬物中毒を克服し戦前から戦後にかけて多くの作品を発表した太宰自身の生活態度と相まって大敗的な作風にのみ焦点が当てられがちですがユーモアあふれる作品も多数残しておりますその中の一編裸川お聞きください太宰治作新釈諸国話より裸川鎌倉山の秋の夕暮れを急ぎ青戸西門の城不実な駒を歩ませてなめり川を渡り川の真ん中においていささか用の子とありて腰の火打ち袋を取り出し袋の口を開けた途端に袋の中の銭十文ばかりちゃぼりっと川並みにこぼれ落ちた青とはっと顔色を変え駒をとどめて猫背になり川底までも伊藤さんと稲妻のごとく目を光らせて川の表を凝視したが。戦艦たる清流は夕日を受けて照り輝き瞬時も休むことなく動き沢に踊りとても川底まで見通すことはできなかった青と左衛門の城藤綱は馬上において見も絶えした川を渡る時にはいかなる用があろうとも火打ち袋の口を開けてはならぬと子孫孫に伝えて可見にしようと思ったどうにも諦めきれぬのである一体何問落としたのだろう今朝家を出るときにいつもの通り小銭四十問二度繰り返して数えて確かめこの火打ち袋に入れてそれから役所で三問使ったそれゆえ今この火打ち袋には三十七問残っていなければならぬはずだがこぼれ落ちたのは十文くらいであろうか。とにかく火打ち袋の中の残金を調べてみるとわかるのだが川の真ん中で銭の感情は禁物である向こう岸に渡ってから調べてみることにしよう青トは惨めにしょげ返り深いため息をつきうなだれて駒を進めた岸について馬より降り瓦の上に大あぐらをかき火打ち袋の口を開けてザラザラと残金を膝の間にぶちまけ背中を丸くして「ひふみ」と数え始めた26問残っていたうんさすれば川へ落としたのは11問に極まった惜しい,いかにも惜しい十一門といえども国土の重宝もしもこのまま捨ておかばかの十一門はいたずらに川底に朽ちるばかりだもったいなし恐るべしとてもこのままここを立ち去るわけにはいかぬいかぬたとえ地を裂き地軸を破り竜宮までも是非に訪ねて取り返さんとひどい決意を固めてしまったけれども青戸は決して卑素倹約精錬潔白の管理である一汁一菜しかも日に三度などは食べない一日に一度食べるだけであるそれでも体は丈夫である衣服は着た切りの一枚着物の汚れが見えぬように濃茶の色に染めさせている真っ黒い着物はかえって汚れが目立つものだそうである小の色のなんだかひどく厚ぼったい布地の着物だ一生その着物一枚で過ごした刀の鞘には漆を塗らぬ墨をまだらに塗ってある主人の北条時よりも見るに見かねて「おい青人少し給料を増してやろうかお前の給料をもっとよくするように」と夢のお告げがありました。と言ったら、青人は膨れて、夢のお告げなんて当てになるものじゃありません。そのうちに、藤綱の首を切れというお告げがあったら、あなたはどうしますきっと、私を切る気でしょう。と妙な理屈を言って、下方を断った。欲のない人である。給料が余ったらそれを近所の貧乏な人たちに全部分けてやってしまうだから近所の貧乏人たちは怠けてばかりいて鯛の塩焼きなどを食べているくらいであった決して臨職な人ではないのである国のために質素倹約を率先して休校していたわけなのである主人の時りという人もまたその母の松下善二から障子の切り針を教えられて育っただけのことはあって酒の魚は味噌と決めているほどなかなか始末のいい人であったからこの主従二人は気があったそもそもこの青戸左衛門の城藤綱を抜擢して引き付け衆にしてやったのは時折であるすなわち川の中で小便をしている牛を見て青とは怒り「さてさてたわけた牛ではある」「川に小便をするとはもったいない」「畑にしたならよい肥料になるものは」と時短だ踏んで共感したという真面目な人なのである銭十一門を川に落として竜宮までも取りきむのも無理のないことである。残りの二十六文を火打ち袋に収めて袋の口の紐を固く結び立ち上がって里人を招き海中より別の財布を取り出し三両出しかけて一両引っ込め少し考えて「うん」とうなずきまたその一両を出してやっぱり三両を里人に手渡し。この金で早く人足十人ばかりを借り集めてくるように言いつけ自分は河原に馬をつなぎ悠然と大きな岩に腰を下ろしたすでに白母である明日に延ばしたらどういうものかけれどもそれはできないことだ捜査を明日に延ばしたならば今夜のうちにもあの十一門は川の水に押し流され、所在不分明となって国土の重宝を永遠に失うという恐ろしい結果になるやも知れぬ。やがて集まってきた人足どもに青とは下ちして、まず河原に火を焚かせ、それから人足一人一人に松明を持たせ、冷たい水に入らせて、ぜに十一門の捜査を始めさせた。松明の光に生えて秋の流れは夜の錦と見え人の足手はしがらみとなってせぜを断ち切るという相関であった「それそこだいやもっと右いやいやもっと左突っ込め!」などと声をからして青とは下知するものの暗さは暗し落とした場所もどこであったか。青人自身にさえ心細いありでたとえ地を裂き地軸を破り竜宮までもと青と一人は足ずりして焦っていても人足たちの指先には一文の銭も当たらず川風寒く皮膚を刺して人足すべて凍え次男ばかりに苦しみようようあちこちから不平のつぶやき声が起こってきた何の因果でこのような難儀に遭うかと皆底を探りながらメソメソ泣き出す人足まで出てきたのであるこの時人足の中に浅田小五郎という三十四五歳の爆竹打ちがいた人間三十四五の頃は最もうぬぼれの強いものだそうであるがそれでなくともこの浅田は宇治育ち少しく増されるを花にかけ今は落ちぶれて人足仲間に入っていても剛腕不尊にして頂上を侮り仕事を怠けいささかの吉を浪して悪戦を得ては若年の者どもに酒を振る舞い「兄貴は気前がよい」と言われて「そうでもないが」と答えてまんざらでもないような大バカ者の一人であった。彼はこの時人足たちと共に片手に松明を持ち片手で川底を探っているような格好だけはしていたがもとより本気に探すつもりはないいい加減に付き合って手間賃の分配に預かろうとしていただけであったのだが青とは岸に焚き火して赤鬼のごとく顔をほてらし目を向いて人足どもを監視しそれ左それ右とわめき散らすのでどうにもうるさくてかなわないちっ、ケチ,チな野郎だ11文がそんなに惜しいかよけっそうかいて騒いでやがる貧乏役人はこれだから嫌だジェニーがそんなに欲しかったらこっちからくれてやらなんだいたかが10問か11文。と。例の気前のよいところを見せびらかしたくなってきて自分の腹がけから三文ばかりつかみ出し「あった!」と叫んだ「何あった銭はあったか!?」岸では青戸が浅田の叫びを聞いて狂気し背伸びして尋ねた浅田はバカバカしい思いで「へえございました!」三問ございましたお届けいたします」と言って騎士に向かって歩きかけたら青戸は「動くな動くなその場を探せ」「確かにそこだ私はその場に落としたのだ今思い出した皆の者そこな下廊の周囲を探せ」と大変な騒ぎ方である。たちはぞろぞろと浅田の身の回りに集まり「兄貴はやっぱり勘がいいな何か秘伝でもあるのかね教えてくれよ俺はもう凍えじにそうだ」と口々に尋ねた浅田はもっともらしい顔をして「何秘伝というほどのことでもないが問題は足の指だよ」足の指そうさお前たちは手で探るからいけない。俺のようにほーらこんな具合に足の指先で探ると見つかる。と妙な腰つきで川底の砂利を踏みにじり皆がその足元を見つめている隙を狙ってまたも自分の腹がけから二文ばかり取り出して「おや?」とつぶやき。その銭を握った片手を水中に入れて「あったー!」と叫んだ「何あったか?」と打てば響く青との番声「ええー、ございました!」「二問ばかり」と浅田は片手を高く上げて答えた「動くな動くなその場を探せ!」と体を震わせてさらに激しく下知するのである。民足たちは皆一様に妙な腰つきをして川底の砂利を踏みにじったしゃがまなくてもいいのだからひどく体が楽である皆は大喜びで松明片手に舞を始めた岸の青とは下せぬ顔をしてふざけてはいかぬと叱ったがそのような格好をすれば銭が見つかるという返事だったので浮かぬ気持ちでその舞を眺めているよりほかはなかったやがて浅田はさらに3文1文と腹がけから取り出しては「あったいやあった!」と真顔で叫んでとうとう11文自分一人で拾い集めたふりをした。菱の青とは喜ぶこと限りなく浅田から受け取った十一文を三度も勘定し直して「うーん確かに十一文」と深くうなずき火打ち袋にチャリーンと収めてにやりと笑い「さて浅田とやらこの度の働きは見事であったのそそちのおかげで国土の重宝はよみがえった。さらに一両の褒美を取らせる。川に落ちた銭はいたずらに朽ちるばかりであるが人の手から手へ渡った金はいつまでも生きて世にとどまりて人の周り持ち。としんみり言って一両の褒美を使わしひらりと馬に乗りカツカツと立ち去ったが。人足たちは後を見送り「バカな人だ」と言った知恵の浅瀬を渡る下々の心には青戸の信仰がけしかね一文惜しみの百知らずと笑いの罵ったとはいつの世も精進は浅ましく救え難いものであるとにかくに手間賃の三両思いがけない儲けなれば今宵は酒でも飲んで陽気に騒ごうではないかと下人の意地汚さ浅田は例の気前のよいところを見せて褒美の一両をあっさりと皆に寄付したので一同生まれて初めての贅沢な大宴会を開いた浅田は何と言っても一座の花形である兄貴のおかげでこよいの極楽と言われて「朝だよせばよいのにさればさあの青とはとんだまぬけだ俺の腹がけから取り出した銭とも知らないで」とせせら笑った一座あっと驚き膝を打ちさすがに兄貴の発明恐れ入ったよがよならお前は青戸の上にも立つべき器量人だ!」と浅はかなお世辞を言い主演は一層派手に物狂わしくなっていくばかりであったが真面目な人はどこにでもいる突如縁石の片隅から「浅田のバカ野郎!」という怒号が起こった小さい男が顔を青くして浅田を睨み最前何時の青戸をだました自慢話を聞き胸くそが悪くなり酒を飲む気もしなくなった「浅田お前はひどい男だ」「常からお前の陸をぶった馬面が尺に触っていたのだがこれほどふざけたやつとは知らなかった」「程度があるぞバカ野郎青戸のせっかくの高潔な志もお前の無知な小細工で」泥棒に追いせんみたいな馬鹿らしいことになってしまった。人をたぶらかすのは泥棒よりもなお悪いことだ。恥ずかしくないか。世の中をそんなになめると今にとんでもないことになるに決まっているのだ。俺はもうお前たちとの付き合いはごめん、こむる。今日よりのちは赤の他人と思っていただきたい。俺はこれから親孝行をするんだ笑っちゃいけねえ俺はこんな世の中の浅ましい実相を見るとなぜだかふっと親孝行をしたくなってくるのだ」などと議論は意外のところまで発展してそしてその子男は声を放って泣いて泣きながら家に帰り明くる朝は未明に起きしばかりなわないわらじを作り両親の手助けをしてあっぱれ公私の誉れを得て時折公に召し出されめでたく家運隆庄に向かったというこれは後の話さて浅田の高知にだまされた青戸左衛門の女王藤綱はその世う大変のご機嫌で帰宅し女房子供を一室に集めて。今日この父が滑川を渡りしとき火打ち袋を開けた途端に銭11文を川に落とし国土の重宝を永遠に川底に朽ちなんことの口惜しさに人足どもを集めて手間賃3両を与え地獄の底までも探せようと下知したところが一人の発明らしき顔をした人足が足の指先を持って川底を探りたちまち銭11文残らず探し出しこの者のには特に1両の褒美を取らせたたった11文の銭を探すために4両の金を使ったこの父の神底がわかるかと一座を見渡した一座の者はもじもじしてたただ曖昧に思考したわかるであろうと青とは得意満面川底に朽ちたる銭は国の丸損人の手に渡りし金は世の回り持ちとさっき河原で人足どもに言い聞かせた教訓を再びいい気持ちで繰り返して説いたお父様理髪そうな八つの娘が目をパチクリさせて尋ねた落としたお金が十一文だということがどうしてわかりましたああ、そのことかお律は良いことを尋ねる父は毎朝小銭を四十文ずつ火打ち袋に入れてお役所に行くのです今日はお役所で三文使い日打ち袋には37文残っていなければならぬはずのところ26文しか残っていませんでしたからそれ落としたのはいくらになるであろうかでもお父様は今朝お役所いらっしゃる途中お寺の前であたしと会い否認に施せと言って2文あたしにくださいましたんそうであった忘れていた青とはがく然とした落とした銭は九門でなければならぬはずであった九門落として11問川底から出てくるとはきっかいである青人だってバカではないひょっとしたらこれはあの浅田とやらいうのっぺりした顔の人足が何か企んだのかもしれぬと感づいた考えてみると手で探るよりも足で探った方が早く見つかるなどというのもふざけた話だとにかく明朝あの浅田とやらいう人足を役所に呼び出し厳しく究明してやろうとすくぶる面白くない気持ちでその世は寝たさ実は必ず露見するるもののようであさすがの浅田も9を落としたのに11問拾ったことについてどうにも弁明のしようがなかった。青人は劣化のごとく怒り「おみを偽る不届き者め八つ咲きにもいたしたいところなれども川に落とした9問の銭の行方も気がかりゆえまずあれをお前一人で一生かかって探し出せ。再び浅はかな猿知恵を用い腹掛けなどから銭を取り出すことのないように丸裸になって探し出せ銭9門残らず探し出すまでは雨の日も風の日も一日も休むことなく河原に赴き下役人の監視のもとに川床を残りくまなく掘り返せと万来一時に落ちるがごとき大声で言い渡した。真面目な人が怒ると怖いものであるその日から浅田は丸裸となって川を探した十日目に一門20日経って一門川の柳の葉は一枚残らず散り落ち川の水は枯れて少々たる冬の瓦となり浅田は黙々としてくわを狂って砂利を掘り起こした出てくるものは銭にはあらで割れ鍋古釘掛け茶碗それら廃品がむなしく河原に山と積まれ心笑顔したババがよちよちと河原へ降りてきて「わしはいつぞやこのあたりにかんざしを一つ落としたがそれはまだ出てきませんか」。と監視の下役人に尋ねいつごろ落としたのだと聞かれてはっきりしませんがわしがお嫁入りして間もなくのことだったから670年にもなりましょうかと言って役人に叱られなめり川もいつしか人に裸川と呼ばれて鎌倉名物の一つに数え上げられるようになった頃すなわち97日目に川筋300軒く打ち込まぬ放寸の土もなくものの見事に掘り返しやっと銭九門を拾い集めて青戸と再び対面した下郎思い知ったかと言われて、浅田は恐るるところなく神戸を上げて「せんだってあなたに差し上げた銭十一文は私の腹がけから取り出したものでございますからあれは私に返してください」と言ったとやら「惹かれ者の小唄とはこれであろうかと」と後々人の笑い話の種になってこのお話はラジコのタイムフリー機能で、1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会太宰治作新釈諸国話より裸川朗読は内藤和美でした。次回も名作でお耳にかかりましょう。